0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Em maio de 2004, o economista Bruno Caraza estava numa sala do Senado Federal, sentado diante de medalhões da política brasileira como José Sarney, Renan Calheiros, Tasso Gereissati e Antônio Palocci. Na época ele tinha 26 anos, trabalhava no Ministério da Fazenda.
1: E naquela época eu estava mergulhado num projeto que era muito importante para o Ministério da Fazenda na época, que era a reforma da Lei de Falências.
0: O projeto para reformular a lei estava se arrastando no Congresso havia décadas e tinha virado prioridade de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Porque a lei que determinava o que acontecia quando uma empresa quebrava era de 1945, estava velha e carcomida e fazia com que grandes processos de falência como os da Mesbla ou do Mapping emperrassem na justiça, deixando credores sem receber, atrapalhando o bom funcionamento da economia.
1: Então a gente tinha feito, eu e meus colegas, né, um longo trabalho de pesquisa de experiência internacional, o que é que deu certo e o que é que não deu certo no
0: mundo. O trabalho o para elaborar uma lei dessas é gigantesco, grande, porque além de gente, toda a pesquisa, é preciso pesar com cuidado as consequências e ouvir todos os setores obrigado. envolvidos.
1: Tanto advogados, bancos, os PROCONs. Associações de consumidores, então foi um processo assim super democrático.
0: Aí eles elaboraram um projeto numa parceria entre Câmara e Senado.
1: E esse projeto já estava nos seus finalmente para ser aprovado no Senado e na última nas últimas semanas, assim, antes de colocar para votação.
0: O relator do projeto, o falecido senador Hammett.
1: Pai da Simone Tebbit,
0: convocou um... uma reunião de líderes e chamou o ministro da fazenda Palocci, na época Antônio Palocci para que o projeto fosse oficialmente apresentado
1: projeto. e aí o ministro foi e chamou os técnicos que estavam envolvidos então eu fui lá a essa reunião
0: era uma típica reunião de Brasília.
1: as autoridades ficam sentadas à mesa e os assessores ficam em cadeirinhas assim, ao redor. Caso é, o senador precise de alguma coisa, ou o ministro precise, ele pergunta para os técnicos que estão ali atrás.
0: Bruno Foi se sentou ali no camarote das entranhas políticas nacionais.
1: E a uma certa altura da reunião, estavam discutindo a estratégia da votação do projeto, tudo de forma bastante republicana, vamos dizer assim. Mas aí... Me chamou bastante atenção que, encaminhando já para o final da reunião, um senador do PT, que eu não vou dizer o nome aqui, virou para um senador do PSDB, então vejam, dois partidos que rivalizavam, né?
0: Bons e velhos tempos, né?
1: Exatamente, <risos> nessa época em que havia essa rivalidade PT e PSDB. Então esse senador do PT perguntou para o senador do PSDB se o Hernani já tinha visto o projeto e se ele estava de
0: acordo. Hernani, vale dizer, é um nome fictício.
1: E aí o senador do PSDB falou assim: "Não, ele leu, nós passamos para ele, ele leu e falou que tá tudo OK, do jeito que o projeto tá, ele tá ótimo para ser votado". Aí o senador do PT falou: "Então se o Hernani deu OK, tá bom, uhum. vamos colocar para votação". Encerrou-se a reunião. E eu e meu chefe, na época, né, a gente olhou um para o outro e falou que diabos é esse Hernani, né? A gente estava envolvido nesse projeto há alguns anos. Nunca tinha aparecido um Hernani. Entre as centenas de pessoas que a gente conversou. E a gente saiu da reunião. E quando a gente sai da reunião, nos corredores lá do Congresso, a gente encontra com a assessora parlamentar do Ministério da Fazenda. O
0: assessor, o assessor parlamentar é aquela pessoa que vive dentro do Congresso, conversa com todo mundo, sabe quem é todo mundo.
1: Sabe de todo mundo. E ela perguntou pra gente como é que tinha sido a reunião. A
0: gente Eles falaram que tinha corrido tudo bem, que tudo indicava que a votação seria pautada logo mais.
1: Mas aí a gente falou pra ela: olha, falaram lá de um tal de Hernani, se ele tinha aprovado ou não você sabe quem que é esse Hernani? Aí ela deu uma risada e falou assim, não é possível que vocês não saibam quem é o Hernani. Todo mundo aqui dentro do Congresso sabe quem é o Hernani, ele é um, um grande lobista de uma grande empresa nacional.
0: Uma empresa da área de comunicação, mas cujo nome o Bruno também achou melhor deixar de fora.
1: E todo projeto importante que envolve interesses empresariais sempre passa na mão do Hernani, para o Hernani ver se estava tudo ok.
0: Eu sou o Tomás Chiaverini e o episódio 69 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar sobre como o dinheiro manda na política nacional. Antes eu preciso te lembrar que o dinheiro também manda no jornalismo. Mas o bom é que pelo menos no jornalismo que a gente faz aqui, o dinheiro que manda é o dinheiro dos ouvintes. Porque a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por um grupo de humanos luminosos que apoia o projeto financeiramente. Então se você gosta do trabalho, se quer que ele continue firme e forte, se quer que ele melhore, se quer que os episódios saiam com mais frequência, pensa na possibilidade de se tornar um ouvinte financiador. Para fazer isso, é fácil, rápido e seguro. É só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ reais você já tem acesso a uma área com entrevistas completas. Com valores mais altos, tem direito a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro ou a um livro com dedicatória. Lembrando que as recompensas são para apoios mensais continuados. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter e no Instagram como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Ah, e se você já tá entre humanos luminosos como a Priscila, Décio Finato, o Tiago Carvalho Oakley, o Milton Walter Franz e a Tami Yasue, muito obrigado por isso. Esse episódio que você tá escutando nasceu de um jeito estranho, porque em vez de começar pelo começo, eu comecei pelo final. Alain? Tomás. Não o final do episódio, mas o final do dinheiro. Como vai? O destino final do dinheiro que movimenta a política. Tudo bem, cara? O de parte do dinheiro que movimenta a política. Tudo
2: e contigo.
0: Esse é o jornalista, escritor e repórter da revista Piauí, Alain de Abreu. Ele é um dos maiores jornalistas investigativos da atualidade e é autor de livros sobre o crime organizado como Cocaína, Rota Caipira e Cabeça Branca. A gente, aliás, fez todo um episódio baseado nesse segundo livro, episódio 45, Caçada ao Cabeça Branca. E aí, quando eu tive essa ideia de falar sobre dinheiro e política, eu lembrei do Alan porque ele foi um dos repórteres escolhidos para participar das investigações do Pandora Papers. que Foi
2: mega vazamento aí de dados de offshore, especialmente das Ilhas Virgens Britânicas, mas não só, também de outros paraísos fiscais, por parte de alguns escritórios de advocacia do Caribe, especializados em abertura dessas empresas, né? como tinha acontecido no, no Panama Papers.
0: O Pandora Papers é a maior colaboração jornalística da história. É um projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ, que contou com mais de 600 repórteres em 117 países e territórios. No Brasil, o ICIJ convidou quatro veículos para participarem. O Metrópolis, o Poder 360, a Agência Pública, que por sinal é nossa parceira na Rádio Guarda-Chuva e a revista Piauí. A revista Piauí, por sua vez, escolheu para essa missão o fuçador oficial de documentos escusos, Alan de Abreu. E eu comecei perguntando para ele como funciona na prática o trabalho com o ICIJ.
2: É um site no Google mesmo, você abre mediante senha e é fácil pesquisar, tem
0: uma série de filtros que você pode usar. E aí tinha, tô vendo aqui, tinha 12 milhões de arquivos, é isso? Exato. Exatamente. É uma coisa tipo, absurdamente gigantesca, Monstruosa. se você passar algumas vidas lendo você não vai ter tempo. Né?
2: Exato, daí a importância do jornalismo colaborativo. Né? É inteligente esse sistema né, que o ICIJ implantou, porque um veículo de imprensa nunca daria conta. Né? E outra que há documentos que são interessantes para o New York Times e não são para a Piauí. Então, quer dizer, a questão geográfica pesa muito. Então, é interessante você maximizar a publicidade, a divulgação, guiando o maior número de veículos de imprensa por país possível. Né?
0: E essa estratégia de pulverizar e multiplicar causou um strike global. Foram encontradas empresas ligadas a 133 bilionários, sendo 15 brasileiros e políticos do planeta inteiro o rei da Jordânia, o presidente do Quênia o primeiro-ministro do Paquistão e três presidentes latino-americanos
2: o presidente do Chile sofreu um processo de impeachment por causa do Pandora Papers né? enfim, uh, os escândalos assim eles se propagaram pelo mundo né? naquele 3 de outubro quando isso tudo veio à, à tona né?
0: claro que eu perguntei das descobertas do Alan de Abreu sobre figurões brasileiros mas antes eu acho importante a gente explicar melhor como funciona esse esquema de offshores primeiro é importante dizer que ter uma empresa offshore não é ilegal contanto que esse dinheiro seja declarado e que o dono dele pague os impostos necessários. Que, também é importante dizer, são muito mais baixos do que os praticados no Brasil. Outra coisa importante de entender é que o dinheiro quase nunca fica nessas ilhotas tropicais.
2: A ilha do Caribe ela é feita só para se criar uma empresa cujo dono é mantido a sete chaves. E a empresa tem uma conta, mas essa conta bancária ela é feita geralmente em países com economia muito sólida. O clássico é Suíça e Estados Unidos. Né? Ou seja, o dinheiro mesmo, ele não fica no paraíso fiscal, ele fica nas grandes
0: economias do mundo. E aí eu poderia dizer, então, que tem duas camadas de sigilo, uma camada que está no... na empresa e outra camada que está na conta do banco, certo? Exatamente, porque,
2: claro, a conta bancária é registrada em nome da empresa, cujo dono é mantido a sete chaves no paraíso fiscal, e é isso que protege o dono do dinheiro.
0: E aí tem um segundo esquema, geralmente usado quando o dinheiro vem de corrupção, tráfico de drogas e outros trambiques e falcatruas.
2: Se é um dinheiro de origem ilícita, eu não declaro ao Banco Central. O que, que eu faço? Eu, né, eu abro o offshore e abro a conta, mas aí eu procuro um doleiro no Brasil e o doleiro faz uma operação chamada dólar cabo.
0: Funciona basicamente assim. Imagina que você é um político corrupto que precisa mandar para o exterior um milhão de dólares que te entregaram numa mala. Você procura um doleiro e entrega essa mala de dinheiro para ele esse doleiro tem inúmeras conexões com gente que está na mesma situação que você e com gente que está na situação inversa. Talvez um outro político corrupto que quer comprar uma mansão com uma grana que ele tem numa conta numerada na Suíça, por exemplo. Então o doleiro faz uma operação que na teoria é simples. Ele pega o seu dinheiro e entrega para o cara que quer trazer o dinheiro do exterior para o Brasil. E pega o dinheiro do cara que está no exterior e deposita na sua conta numerada que está atrelada a uma empresa no paraíso fiscal.
2: Ele faz um casamento das operações e aí o dinheiro não muda de lugar o dinheiro não muda de lugar, o dinheiro é movimentado dentro do Brasil e dentro da Suíça ele não vai, ele não caminha de um país para o outro ele não declara imposto nenhum disso né? e o dinheiro fica lá guardado né? foi o que o Cabral fazia né? e o Sérgio Cabral tinha uma proteção a mais ainda porque a offshore que ele abriu para abrir a conta e colocar o dinheiro dele, não estava nem no nome dele, estava em nome do doleiro dele também, quer dizer se não fossem as delações, não chegaria nunca o dinheiro do Cabral lá fora
0: e esse sistema todo, segundo o Alan de Abreu, é feito a um custo relativamente baixo.
2: Para você criar um offshore, você tem que ter um investimento básico de 50 mil dólares. O que é até pouco para quem né? tem milhões, né? Sim. E aí em cima disso é pago para esses escritórios uma taxa anual de manutenção, mas é muito baixa essa taxa, mil dólares. Porque eles ganham na escala né? o escritório. Você não tem noção, Thomas, do, do número de empresas que eles abrem por dia. É assustador, porque são empresas de, de papel, né? Ela não existe de verdade, né? Ela só existe no papel. Ela é uma caixa postal dentro das Ilhas Virgens Britânicas, né? Se fossem empresas físicas, não ia caber tanta empresa dentro das Ilhas Virgens Britânicas, né? Porque são idiotas. Ia ter que empilhar. Ia ter que empilhar, literalmente. Não cabe. Não cabe.
0: E por onde você começou? Você lembra o primeiro nome que você se digitou? Olha, o primeiro nome,
2: obviamente, foi Bolsonaro, porque a gente começa sempre com o poder, né? Não veio nada do Bolsonaro, evidentemente isso sempre
0: frustra um jornalista,
2: né? E a segunda pessoa que eu lembrei foi do Paulo Guedes, o homem forte do governo, né? Pelo menos era, né?
0: É. O Alan começou a trabalhar na base de dados do ICJ em dezembro de 2020. De lá para cá, de previsão frustrada em previsão frustrada, o Paulo Guedes foi perdendo força e importância.
2: E bom, claro, não é só Paulo Guedes, né? É Paulo Nunes Guedes tem um outro sobrenome no meio.
0: Aqui o Alan está se referindo ao nome, porque em geral quando pesquisa em bancos de dados nacionais a gente usa números de documentos, principalmente o CPF. Mas num banco de dados internacional o CPF não vale nada.
2: É e aí eu joguei e apareceu a empresa. Na segunda. Na segunda busca. Na, eu me lembro até agora que eu. Até hoje que eu falei com o Toledo.
0: Toledo é o José Roberto de Toledo, editor executivo da Piauí, mas que você provavelmente conhece do podcast Foro de Teresina. E falei, olha,
2: consegui aqui um, né, um, um peixe grande, vamos dizer assim, né? E poxa, a gente vibrou muito, né? Porque tava começando ainda a. a, a... Né, as pesquisas. Tipo, estava estalando os dedos ainda. Exato, e foi, foi muito bacana.
0: O Alan achou uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, registrada em 2014, no nome do Paulo Guedes e da filha dele.
2: Com uma, uma, um investimento é, de 10 milhões de dólares. E depois, é, em maio de 2015, a esposa dele também entra na empresa como acionista, então ficam três acionistas.
0: Como a gente já disse, o fato de ter dinheiro no exterior, por si só, não é um problema. O dinheiro do Paulo Guedes tinha sido devidamente declarado ao Banco Central. Mas claro que a gente tem que considerar a hipocrisia de um ministro da economia manter uma fortuna longe dos impostos que o governo dele cobra.
2: Quando ele assume o Ministério da Economia, ele deveria ter informado a propriedade dessa offshore
0: e essa é só a primeira dose de hipocrisia.
2: Porque, claro, ele, as ações dele como ministro iam impactar indiretamente o investimento que ele tinha no exterior, né? Ou seja, quanto mais o dólar sobe no Brasil, mais ele ganha lá fora.
0: Em setembro de 2014, quando Guedes mandou a dinheirama dele para uma conta fora do país, o dólar estava valendo R$ 2,30. Então, os 10 milhões de dólares iniciais da empresa dele valiam R$ 23 milhões. de reais. No começo de junho, quando eu estou escrevendo o texto desse podcast O dólar estava valendo R$ reais e centavos E os 10 milhões de dólares iniciais tinham virado 48 milhões Um lucro de 25 milhões
2: Sem fazer nada, né? sem se mexer Quer dizer, as atrapalhadas da economia brasileira São vantagem para o Paulo
0: Guedes no exterior É um caso raro de alguém que é recompensado pela própria incompetência Mais
2: ou menos isso
0: não tão raro, talvez. Não tão raro, não tão
2: raro. Eu, o Brasil é tão maluco que... É, acho que tá cada vez mais comum a gente ver casas assim.
0: E aí, Alan, além do Paulo Guedes, quem mais que você achou do nosso, dos nossos compatriotas?
2: Pois é, depois é, Roberto Campos Neto, naquele mesmo dia eu encontrei, né?
0: Presidente do Banco Central. Duas offshores, né? uma aberta no Panamá,
2: em que ele só encerrou a, a empresa é, em 2019 quando ele já era presidente do banco central e esse é um outro caso também de potencial conflito de interesses, né?
0: Potencial está sendo caridoso, né? É Um conflito de interesses do tamanho de um elefante. Não é? é,
2: acho que sim, acho que sim, é. E, <risos> <risos> e outra empresa que ele, essa ele, ele, um short também que ele teve nas Ilhas Virgens Britânicas, mas esse, ele, essa ele encerrou em 2016 ainda, né? Antes de ocupar o
0: cargo público, né? Além desses dois nomes, tinha outra figurinha carimbada do bolsonarismo no Pandora Papers. O famoso velho da Havan, Luciano Hang.
2: durante alguns anos ele manteve muito dinheiro ilícito no exterior e aí depois quando teve aquela repatriação de ativos no governo, no final do governo Dilma, ao início do Temer, aí ele pagou os devidos impostos e legalizou o dinheiro, né? É, mas esse é o nosso exemplo de moralidade bolsonarista, né?
0: Eu fiz essa entrevista com o Alan de Abreu em novembro do ano passado, e ao longo dos meses fiquei pensando em como usar isso em um episódio, em como relacionar aquela pila infinita de empresas inexistentes do ilhota tropical com a nossa realidade política. Até que um dia eu estava plugado nos meus fones de ouvido escutando o podcast O Assunto da Renata Loprete e lá estava um tal de Bruno Caraza, economista, advogado, colunista do jornal Valor Econômico. Ele estava falando sobre o orçamento secreto e os fluxos do dinheiro público na era Bolsonaro. Eu terminei o episódio, dei um Google e vi que o Bruno tinha um livro. Dinheiro, Eleições e Poder. As Engrenagens do Sistema Político Brasileiro. Lançado pela Companhia das Letras em 2018. Eu comprei o livro, li o livro, entrei em contato com o Bruno e ele topou gravar a entrevista que vai ser o fio condutor desse episódio e que começou com a tal história do Hernani.
1: Então você pensa que fez um projeto totalmente democrático, participativo, e quando você vê a decisão, ela passa por esferas que você nem imagina, mostrando como esse interesse empresarial ele, ele está tão presente nos processos de elaboração das normas no Brasil. Então foi bem emblemático, e quando eu comecei a pesquisar esse tema da influência econômica na elaboração de leis no Brasil, eu sempre lembrava dessa história do Hernani.
0: E aí histórias como essa fizeram o Bruno, que era formado em economia, com mestrado em economia, ter vontade de expandir os próprios horizontes acadêmicos.
1: Então eu resolvi fazer uma nova graduação em Direito na UFMG.
0: E depois da graduação ele foi fazer um doutorado, também em Direito, onde pretendia investigar a carpintaria das nossas leis.
1: Como que as leis no Brasil são feitas.
0: E, em particular, estudar os interesses que estavam por trás dessas leis. Interesses que, como a história do Hernani deixa claro, muitas vezes não eram os interesses de toda a sociedade, nem mesmo de um grupo da sociedade. Eram interesses de empresas. O que vale dizer é algo lícito e razoável.
1: A defesa dos interesses ela é absolutamente legítima. Vale para interesses empresariais, vale, por exemplo, para uma é, organização ambientalista. Tudo é forma de influência. Faz parte da democracia. que a gente precisa que isso seja transparente. E no Brasil, como a gente não tem regulamentação do lobby, isso não é transparente.
0: O lobby, você sabe, é o ato de pressionar um político para que ele atenda ao interesse de um determinado grupo ou empresa. O Hernani era um lobista. De novo, defender interesses de empresas não é ilegal. Mas ser pago para fazer isso e oferecer favores ou mesmo dinheiro para que esses interesses sejam acatados é... Então, profissionais como Hernani Trabalham nas sombras Sussurrando no ouvido de assessores e parlamentares Espiando projetos de lei por cima dos ombros Engravatados, retribuindo favores Com favores, num esquema que quase Ninguém percebe E mais, que quase ninguém sabe como funciona E era isso que o Bruno Carazza Queria com a tese dele Entender como o lobby funciona no Brasil O problema era como fazer isso
1: Como provar a influência econômica Na elaboração de leis no Brasil Se o lobby não é regulamentado
0: Aí ele teve uma ideia.
1: Como naquela época era permitida a doação de empresas...
0: Aqui o Bruno está falando de doações para campanhas eleitorais.
1: Eu vou baixar todos os dados de doações de, de empresas, ver para quem as empresas doam, e num segundo momento eu vou verificar se aquele parlamentar que recebeu uma doação de uma determinada empresa, se no exercício de mandato ele retribui essa doação em forma de apresentação de projetos de lei, apresentação de emendas, é, relatoria de projetos.
0: E não deu outra.
1: Para minha grata surpresa como pesquisador, mas para minha infelicidade como cidadão, os dados mostravam uma correlação altíssima. As empresas doavam recursos muito elevados para os políticos e ao longo do mandato o político retribuía esse investimento na forma de sua atuação no Congresso.
0: E aí, enquanto o Bruno Carasa estava mergulhado nessa pesquisa... Boa noite. Boa
2: noite. Quarta-feira, 23 de março. A Operação Lava Jato tem mais oito indiciados pela Polícia Federal. A
0: Operação Lava Jato dominou a pauta política.
2: Eu
1: resolvi fazer, então, uma conexão entre os achados da minha pesquisa, né, todos os dados que eu recolhi, os cruzamentos que eu fiz... Com os depoimentos da Lava Jato, não no sentido de tomar os fatos da Lava Jato como algo inquestionável, né? Sem dúvida nenhuma, a Lava Jato teve vários problemas, mas eu, eu resolvi pegar alguns relatos da Lava Jato que exemplificavam aquilo que eu mostrava com os números. Porque a Lava Jato foi um momento raro na nossa história em que vários dos operadores desse sistema, né, tanto políticos quanto grandes empresários, fizeram depoimentos e trouxeram elementos que mostravam como que essas engrenagens do sistema político brasileiro funcionavam, né, principalmente nessa questão da, do financiamento de campanha.
0: Aspas para Paulo Roberto Costa, diretor de refino e abastecimento da Petrobras, entre maio de 2004 e abril de 2012. As empresas não participam de campanhas eleitorais pelos belos olhos dos políticos. Eu aqui vou colocar até um desabafo. Isso é uma hipocrisia dentro desse país a gente achar né, que uma empresa vai doar 10 milhões, 20 milhões para qualquer partido, qualquer candidato, pensando que depois, na frente, não vai cobrar isso. Nenhuma empresa faz isso. Eu posso falar porque as empresas falavam isso pra mim. Fecha aspas. O indício geral desse toma lá da cá começa a aparecer quando a gente olha para os setores da economia que mais financiaram campanhas políticas.
1: Construção civil,
0: bancos e financeiras em geral,
1: alimentos e bebidas,
0: mineração e siderurgia
1: e setor farmacêutico.
0: Aí o Bruno fez uma comparação interessante. Ele olhou para o tamanho das contribuições desses setores numa determinada campanha eleitoral e comparou com o tamanho do mesmo setor em relação ao PIB. Ele viu que existe um abismo gigantesco.
1: Alguns setores distoram eles doavam muito mais do que o seu tamanho no PIB poderia justificar.
0: Na campanha de 2014, por exemplo, o setor de construção civil doou quase 30% para os mais diversos candidatos dos mais diversos partidos. Mas a participação desse setor no PIB não passava de 10%. A explicação para essa diferença é simples. As empresas desses setores dependem especialmente do que acontece nos corredores de Brasília.
1: São setores que dependem muito do Estado brasileiro. As empresas de construção civil dependem das obras, das licitações, né, das concessões. O setor de alimentos e bebidas também depende de financiamento subsidiado do, do BNDES, dos bancos oficiais. Mineração e siderurgia depende de regulação. Código Minerário, por exemplo, é acompanhado de muito de perto pelo setor de mineração. Toda a questão de fiscalização das barragens, por exemplo. Então, são setores que doavam muito. Setor farmacêutico também, né? depende de Anvisa, depende de ANS, depende de compras do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e o setor financeiro que depende da própria política econômica. Então, esses é, setores doam muito mais do que o peso deles no PIB. E o que, que eles vão atrás? Eles vão atrás de legislação mais favorável, de uma certa frouxidão ou leniência dos órgãos que fiscalizam, de benefícios tributários, de crédito subsidiado dos bancos oficiais, Banco do Brasil, BNDES, Caixa...
0: Ao longo do livro, o Bruno traz vários exemplos dessa relação de interesses, mas um bem didático tem a ver com as emendas a medidas provisórias. Medida provisória, você provavelmente sabe, é quando o presidente da república faz uma lei numa canetada. Elas foram originalmente criadas para serem usadas em casos de emergência, mas viraram arroz com feijão. Se transformaram na maior ferramenta de poder do presidente da república. Porque a medida provisória começa a valer quando o presidente assina. Depois de 45 dias, ela tem de ser votada pelo Congresso. Mas se essa votação não acontece, a medida provisória tranca a pauta da casa onde ela está tramitando. Então, no fim, ela funciona como uma forma de o presidente controlar os rumos do Legislativo. Em parte, por conta das medidas provisórias, historicamente, mais ou menos metade de todas as leis que acabaram sendo aprovadas no país em âmbito federal partiram da Presidência da República.
1: Passou de 50% em muitos períodos da nossa história recente.
0: Isso, claro, em condições normais, não sob o bolsonarismo. E agora, no governo
1: Bolsonaro, existe um levantamento disso? Ah, caiu drasticamente da legislação relevante, né? Porque tem muita legislação que não é, não é relevante, né? Nome de estrada, é, data folclórica
0: criar dia de não sei o que, dia de não sei o que lá é,
1: exatamente, ou definir que a capital brasileira de não sei o que, a cidade tal e os caras perdem um
0: tempo com isso né papel, eclipse, e impressora e a gente pagando os negócios mas, mas enfim <risos> as relevantes
1: mas caiu assim, drasticamente a legislação aprovada pelo congresso nos últimos anos ela é majoritariamente criada pelos próprios congressistas e as mudanças que o Bolsonaro tem feito na legislação, ele tem feito via decreto. Porque o decreto é um tipo de norma que não precisa da aprovação do Congresso.
0: Justamente por isso, esses decretos são bem limitados. Na verdade, em tese, eles deveriam ser usados só para regulamentar a burocracia do próprio Poder Executivo. Mas, em tempos de Bolsonaro, a lei tem se tornado mais... Elástica.
1: Liberalização do uso de armas, noção de uso de é, agrotóxicos, toda a questão ambiental, toda a questão de fragilização da participação social nos vários conselhos de política pública que o governo tem, ele fez isso pela via de decretos, o que mostra esse pendor aí, autocrático, autoritário é, que o Bolsonaro tem.
0: Aí o Bruno resolveu usar as emendas às medidas provisórias para ver se aquela hipótese de tomar lá da cá se sustentava. Era uma ideia em teoria simples. Tinha três passos. Primeiro, verificar se uma emenda ou uma medida provisória beneficiava uma empresa ou um setor. Segundo, verificar se essa empresa ou setor tinha doado para algum parlamentar. Terceiro, verificar se o parlamentar que propôs a emenda tinha recebido da empresa que se beneficiou com ela. Na prática, a coisa foi um pouco mais complicada porque o Bruno teve de escarafunchar 30.675 emendas referentes a 666 medidas provisórias editadas entre setembro de 2001 e dezembro de 2014. Mas o esforço valeu a pena. No fim, ele identificou que entre 2003 e 2014 55% das emendas que claramente beneficiavam algum setor tinham sido propostas por um congressista financiado por alguma empresa desse mesmo setor. E esse é só um exemplo de uma relação tóxica entre políticos e empresários que ao longo das décadas foi sendo normalizada. Segundo o um depoimento de um executivo da consultora Odebrecht, a Lava Jato, entre 2006 e 2014 a empresa teria destinado 3,37 bilhões de dólares ao pagamento de propinas a políticos e caixadores de campanha.
1: A gente tem algumas empresas e até mesmo alguns setores da economia brasileira que, em um determinado momento, chegaram à conclusão que valia muito mais a pena você investir na política do que investir em melhores processos produtivos, em tecnologia, em mão de obra.
0: Agora, para por um instante e pensa nos grandes escândalos de corrupção das últimas décadas. Do caso Percifarias aos experimentos macabros da Prevent Senior com pacientes com Covid.
1: A gente vê uma repetição muito grande desses mesmos personagens, tanto do ponto de vista das empresas, quanto do ponto de vista dos políticos. é um exemplo? Logo depois do escândalo do PC Farias.
0: Final da década de 1980, começo da década de 1990.
1: Existia um grande esquema de direcionamento de verbas do orçamento para beneficiar determinados políticos e determinados, determinadas empresas. Esse escândalo ficou chamado como anões do orçamento porque muitos dos membros da comissão do orçamento da época eles eram baixos em estatura e também eles não eram políticos muito famosos né, que estavam nos holofotes. Então,
0: é, ficou conhecido como anões do orçamento. Ah, tinha um componente da estatura também? Eu achei só porque eles eram políticos de baixa estatura, não, não...
1: Não, eles não eram só de baixo clero. Eles eram, em geral, eles eram baixinhos também.
0: Mas ainda que seja curioso, o nome do escândalo tem pouca importância para a nossa história. O que importa mais é o nome das empresas e das pessoas envolvidas.
1: A Polícia Federal, na época, fez uma operação na casa de um lobista da Odebrecht e descobriu uma lista de políticos com nomes e valores do lado. Na época, as doações de empresas eram proibidas no Brasil, então tinha indícios muito fortes de que aquele, aquela lista referia-se a uma lista de pagamento de caixa 2 de financiamento de campanha. E quando a gente compara esse episódio com o caso da Lava Jato, por exemplo, que também tinha uma lista de políticos da Odebrecht a gente vê uma série de repetições, né? tanto a própria empresa, que estava no escândalo quase 30 anos depois, apareceu no escândalo muito parecido depois. Vários dos políticos que estavam naquela lista dos anões do orçamento, como beneficiários do Caixa 2 do Odebrecht, também figuraram na lista do Odebrecht na Lava Jato.
0: Geddel Vieira Lima, codinome Babel, Edson Lobão, codinome Esquálido e Pais Landim, codinome decrépito, são alguns dos políticos que estavam na lista de propinas da Odebrecht que veio à tona na Operação Lava Jato e que também foram investigados pela CPI mista dos anões do orçamento quase três décadas antes.
1: E olha que interessante, o nome do lobista da Odebrecht na década de 90, quem era o lobista da Odebrecht agora na Lava Jato era o filho dele. Então nós temos uma, uma repetição de empresas, uma repetição de políticos e uma repetição dos operadores que faziam a distribuição desses recursos das empresas para os políticos ao longo do tempo. Então a gente, a gente vê que isso não é uma questão então própria de um governo ou de outro, é algo endêmico na política brasileira que tem a ver com os incentivos que o Estado brasileiro, o sistema político brasileiro oferece tanto para os políticos de um lado quanto para as empresas de outro.
0: Essa dinâmica não tem ideologia, não tem coloração, não tem sotaque. Ela está enraizada nas engrenagens do nosso sistema. Isso se deve a vários fatores, mas tem um que se destaca, que é a quantidade de cavalar de dinheiro necessária para que qualquer um se eleja em território nacional.
1: As nossas eleições elas são disputadas em áreas muito grandes, né, que são o nível dos estados. Além disso... A gente tem muitos partidos políticos, eles dizem muito pouco para o eleitor
0: por causa disso, os políticos que querem se eleger precisam ser conhecidos por muita gente num território muito amplo. E no fim, as campanhas no Brasil acabam sendo muito focadas na figura pública desses políticos. Que não necessariamente tem a ver com boas ideias ou boa capacidade administrativa.
1: E para você se destacar na multidão, né, você então precisa gastar um valor muito elevado para justamente é, ser conhecido e, e conseguir ganhar os votos suficientes para ser eleito.
0: Aí, nesse bolo, entram os maqueteiros com ideias cada vez mais mirabolantes, com equipamentos de primeira linha, equipes gigantescas atuando em vários lugares ao mesmo tempo. E no fim, os custos das campanhas ficam cada vez mais exorbitantes. Para você ter uma ideia, em 1994, quando as doações de empresas foram liberadas, o total doado para todos os partidos foi de 959 milhões. 20 anos depois, esse valor foi de 4,9 bilhões de reais. Ou seja, descontada a inflação, o total gasto oficialmente com campanhas foi multiplicado por 5. Isso, claro, sem contar o caixa 2. É interessante que na política atual a gente está vendo muito o outro lado dessa moeda, né? Que é o político que fica famoso por ser, sei lá, um extremista de direita que leva uma facada, né, no, no meio de uma corrida eleitoral que tem a ver com isso também, né? Você criou a personalidade em vez da proposta política, né?
1: É, e mais do que isso, toda essa onda que a gente é, verificou nos últimos anos de celebridades, líderes religiosos, militares, até mesmo líderes sindicais, né? Tudo isso é uma forma de contornar a falta de dinheiro, porque se eu tenho uma celebridade, ela já é conhecida, então ela não precisa gastar muito para se tornar conhecida. É, se eu tenho um líder religioso, né, um pastor, ou se eu tenho um militar, por exemplo, ele já tem ali o seu, seu eleitorado cativo, ali o seu próprio rebanho, do qual ele obtém os votos necessários para ser eleito. E tem outro grupo de, de políticos que, não tendo esses, esses nichos específicos, eles vão atrás do dinheiro. Então, a gente tem um sistema em que, de um lado, nós temos uma classe política que depende dessa elite econômica para permanecer no poder, e, de outro lado, a gente tem uma elite econômica que depende da classe política para obter é, maiores lucros. E quando essas duas engrenagens giram, né, elas giram de forma sincronizada, levando a mais concentração de poder e a mais concentração de renda no Brasil.
0: Em 2015, na esteira da Lava Jato e provocado por uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil, o Supremo Tribunal Federal considerou que as doações de empresas a campanhas políticas eram ilegais. A partir daí, só pessoas físicas passaram a poder doar para candidatos ou partidos. Essas doações têm um teto, e é o mesmo teto que já existia antes, para empresas. O que faz sentido se a gente quiser diminuir a influência dos donos da grana na política. O problema é que o jeito que esse teto funciona não é dos mais inteligentes. Porque, em vez de ser absoluto, igual para todo mundo, ele corresponde a 10% de toda a renda que o doador declarou ter recebido no ano anterior. Isso faz com que gente muito rica possa doar muito mais do que você e eu. E aqui, eu vou me dar o luxo de fazer uma conta perigosa. De um lado, a gente pode imaginar um trabalhador que ganha um salário mínimo. Em 2021, isso correspondia a R$ 1.100. Vezes 13, para incluir o 13, dá um total de R$ reais. Supondo que ele não tenha morrido de fome e querer fazer uma doação para o seu candidato preferido, ele poderia usar no máximo R$ 1.430. Do outro lado, eu vou usar o exemplo do Luciano Hang, dono das lojas Avan, bolsonarista a raiz. Do ano passado para esse, a fortuna dele aumentou 2,1 bilhões de reais. E é aqui que a conta fica perigosa, porque esse aumento pode estar ligado a várias outras coisas que não renda pessoal. Mas só a título de exemplo, vamos imaginar que ele tenha declarado esse valor no imposto de renda de pessoa física como a renda dele. Isso significa, hipoteticamente, que ele poderia doar 210 milhões ao seu amigo de motocicleta, Jair Messias Bolsonaro. De novo, sem contar o Caixa 2. E claro que isso é muito dinheiro, é muito pouco provável que o Luciano Hang declare toda essa bufunfa como renda pessoal e na prática a proibição do financiamento empresarial derrubou o valor oficial doado a políticos. E isso teve dois efeitos práticos, um bastante evidente.
1: Para compensar esses valores astronômicos que eram doados pelas empresas, o Congresso aprovou a criação de um fundo eleitoral que utiliza recursos públicos
0: no caso, os impostos que a gente paga
1: para financiar as campanhas dos políticos.
0: Nesse ano de 2022, a previsão é que esse fundo seja de 5,7 bilhões de reais. Um dinheiro que é simplesmente entregue aos partidos políticos.
1: Tem uma, uma fórmula de cálculo, cada partido ganha uma parte desse bolo.
0: E dentro desses partidos, quem define o tamanho da fatia do bolo que vai para cada candidato são os líderes.
1: Então, quando você parte de um sistema em que as empresas é que determinavam para um sistema em que são os caciques dos partidos que determinam para onde o dinheiro vai, você muda o balanço de poder nas eleições brasileiras. Então, esses políticos, esses caciques, esses donos de partidos adquiriram ainda mais poder na política brasileira.
0: E aí tem o um segundo efeito prático da proibição de financiamento empresarial um efeito que é menos evidente, ainda que completamente previsível.
1: Quem tem interesse nessas benéfices que o Estado brasileiro oferece vai buscar os seus caminhos de conectar com o poder de outras formas. Algumas continuaram fazendo por via do dinheiro. E isso a gente não sabe qual é o volume disso, porque ao proibir as doações de empresas foi tudo para ilegalidade.
0: Foi tudo para o Caixa 2, basicamente. Foi tudo
1: para o Caixa 2 e a gente não sabe qual é o volume do Caixa 2 porque a gente vê também na nossa política brasileira um enfraquecimento das instituições de controle, do Ministério Público, da Polícia Federal... A Receita Federal, então todas essas instituições que poderiam estar é, monitorando esse processo e abrindo denúncias contra esses casos de Caixa 2 foram ou amordaçadas ou cooptadas pelo governo nos últimos tempos. Então a gente não sabe quanto tem jorrado para os políticos via Caixa 2 ou via corrupção pura e simples. E outra forma pela qual a, as empresas elas influenciam é buscando de uma certa forma uma proximidade com os políticos. E a gente vê um grande número de empresários aí orbitando ao redor né, do Bolsonaro nos últimos tempos.
0: Bruno Caraza me falou de uma metáfora usada pelo cientista político polonês Adamisowski.
1: O dinheiro é como água. Por mais que você tente estancar a água, ela sempre acha uma fresta, uma brecha.
0: E até agora a gente focou na parte eleitoral dessa relação. Mas, infelizmente, a influência da grana na política nacional não desaparece quando o pessoal recebe as chaves dos gabinetes. Muito pelo contrário, ela influencia profundamente não só a atuação dos deputados e senadores, como também do presidente da República.
1: O presidente da República ele tem um poder muito grande para definir o um orçamento, definir as políticas públicas que ele vai tocar ao longo do mandato, propor leis. A Constituição deu muito poder para o presidente da República. Deu o poder da caneta, das nomeações e deu a chave do cofre na liberação e execução do orçamento. Ao mesmo tempo? Como no Brasil a gente tem um sistema que a gente tem dezenas de partidos e presidente nenhum consegue exercer o seu poder com o seu próprio partido tendo maioria, aquele presidente acaba tendo que fazer alianças. E ao fazer alianças numa base muito eclética de partidos, o presidente da república acaba incorporando no seu modo de governar uma série de políticos que se elegeram mediante esse tipo de esquema e que querem fazer com que esses esquemas se perpetuem. Isso acaba sendo a tônica do nosso presidencialismo, não de coalizão, né, no sentido de formar grandes bases de governo permeadas aí por programas, mas sim formar grandes bases de governo na base do Toma Lá da Cá, na base de fazer vista grossa a esse tipo de tratamento especial dados para esses grandes financiadores de campanha.
0: Esse sistema, que o Bruno Caraza chamou de presidencialismo de cooptação, onde os parlamentares dependem do dinheiro dos empresários, o presidente depende do apoio dos parlamentares e os empresários fazem de tudo para que as engrenagens do poder girem a favor deles, tem dado o tom da política desde a redemocratização. E na maior parte do tempo a gente segue tocando a vida sem perceber que ele está lá com suas engrenagens subterrâneas devidamente lubrificadas por figuras silenciosas como Hernani. Mas de tempos em tempos, essas engrenagens emperram. Alguns dentes se partem e enrompem na superfície. A compra de votos no governo FHC, o mensalão no governo Lula e no polo inverso, o impeachment de Dilma. Tudo isso tem a ver com a precariedade dessa relação entre legislativo e executivo, uma precariedade que no fim tem a ver com dinheiro e que, quando fica evidente, alimenta a aversão dos brasileiros à política e ajuda a criar aberrações decréptas e autoritárias, como Jair Messias Bolsonaro.
1: Quando a gente tem a eleição do Bolsonaro, que é uma eleição disruptiva, porque foi um político de baixo clero, que se elege sem seguir essa ordem, esse sistema partidário, sem fazer alianças, baseado principalmente nas redes sociais, quando Bolsonaro assume o poder, ele se recusou inicialmente a constituir uma base de governo como os presidentes anteriores faziam. Então o governo Bolsonaro passou os seus primeiros dois anos extremamente frágil. Tanto é que quando vem a pandemia, e diante de tantos absurdos que o Bolsonaro cometeu na gestão da pandemia, ele começa a se sentir ameaçado de sofrer um processo de impeachment.
0: E aí? O que o suposto expoente da nova política que passou 30 anos refastelado no Baixo Claro faz?
1: Vai recorrer a esses grandes caciques desses grandes partidos.
0: Esse bando sem escrúpulos ou ideologia que a gente se acostumou a chamar de centrão. Um bando que já vinha avançando pelas planícies desoladas da política nacional desde o governo Dilma Rousseff.
1: Nos últimos tempos, os líderes do Congresso foram vislumbrando que poderiam aí obter Ainda mais benesses, ainda mais poder, se eles criassem dificuldade para o presidente da República governar. Então, desde principalmente aí a, a gestão do Eduardo Cunha na Câmara, a gente tem uma confluência na política brasileira de duas situações distintas. De um lado, nós temos presidentes que são politicamente mais fracos. Então, tanto Dilma, quanto Temer, quanto Bolsonaro são políticos mais fracos do que foram, por exemplo, Fernando Henrique e Lula. E esse enfraquecimento político dos presidentes veio acompanhado de um fortalecimento político dos grandes líderes do Legislativo. Primeiro, Eduardo Cunha e agora o Arthur Lira. E assim o Centrão começa a ditar a agenda do governo, tanto do ponto de vista do legislativo, quanto do próprio ponto de vista do executivo, porque o Bolsonaro nomeia o Ciro Nogueira.
0: Ciro Nogueira, cacique do Centrão, é presidente licenciado do Progressistas, que já foi PP, que é filhote da Arena e que detém o recorde de políticos investigados pela Operação Lava Jato.
1: Como seu ministro da Casa Civil, né? praticamente um primeiro ministro é, do governo.
0: Essa relação entre dinheiro e política é historicamente problemática. Mas a gente não vai conseguir se livrar dela. Mesmo porque uma boa parte da política, mesmo a boa política, tem a ver com dinheiro. A gente às vezes esquece, mas a função principal do poder executivo é juntar todos os impostos pagos por todos os cidadãos e definir como eles vão ser gastos. Na esfera federal, isso é feito por meio de uma lei. A Lei Orçamentária Anual, LOA. Dentro dessa lei, existem os gastos diretos do governo federal e existem os repasses para os estados, municípios e para os parlamentares. A lei orçamentária anual, como o nome sugere, é feita todos os anos. O Poder Executivo encaminha um projeto para ser votado para o Congresso, o Congresso analisa tudo o que está lá e pode fazer emendas. Entre essas emendas estão aquelas que determinam como vai ser o repasse de dinheiro do governo federal para os parlamentares. Em tese, cada parlamentar pode destinar 16 milhões de reais em emendas e metade desse valor tem de ser gasto na área de saúde. Como acontece com qualquer lei, o orçamento tem um parlamentar que é designado como relator que faz o parecer final do projeto. Mas a lei orçamentária não é qualquer lei. E o relator dessa lei tem um poder que nenhum outro político tem. Ele tem o poder de determinar emendas do orçamento que ganham prioridade no Executivo. Na prática funciona assim. O relator recebe o dinheiro das emendas e distribui para o parlamentar que ele quiser. Quer dizer, ao contrário do que acontece com as emendas comuns, o dinheiro não é dividido igualitariamente entre todos os parlamentares. E mais, o relator não precisa informar para qual parlamentar o dinheiro foi destinado. Por tudo isso, esse sistema ganhou o apelido de orçamento secreto. Em 2021, o orçamento secreto foi de R$ 16,9 bilhões, de reais, o que resultou em uma série de cortes em outras áreas. O censo demográfico, por exemplo, foi cancelado por conta disso. O orçamento secreto é quase que uma oficialização de sistemas como o Mensalão, por exemplo, né? É uma coisa mu muito parecida, não é? é? Sem dúvida. É Lira e, e Ciro Nogueira que tem conduzido
1: a distribuição desses recursos privilegiando os políticos que se comprometem a apoiar o governo e a fazer campanha para o Bolsonaro e esses políticos, eles se beneficiam desses recursos de duas formas, né? Uma forma lícita, né? se ele leva uma obra para um município do interior, ele tende a ganhar os votos dos eleitores daquele município. E outra, que é uma medida que a gente não tem noção de qual volume, né? a gente abre a porta para que essas obras estejam sendo superfaturadas e esse valor que se paga mais pela construção de uma ponte, de uma quadra poliesportiva, de uma praça, de uma escola... Isso tem sido usado para, sido desviado para financiar a campanha desses políticos que vão retornar é, nas próximas eleições.
0: Em maio desse ano, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o Congresso foi obrigado a abrir parte dos dados do orçamento secreto. E sabe quem liderou o uso de verbas canalizadas por aí no ano passado? O relator do orçamento, senador Márcio Bitar, do União Brasil do Acre. Ele direcionou ao todo 460 milhões de reais ao estado que o elegeu. E sabe quem ocupou o segundo lugar no uso de verbas do orçamento secreto? A senadora Eliane Nogueira. Ela tem uma relação bastante próxima com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Primeiro, porque é suplente e assumiu a cadeira do Senado quando ele foi ser braço direito do Bolsonaro. Segundo, porque Eliane Nogueira é mãe do Ciro Nogueira. Quando você pensa em alguém que ingressa na vida política, posso estar enganado, mas eu penso em três possíveis motivações: poder, dinheiro, ou uma vocação para fazer o bem público, tentar fazer alguma coisa melhorar, enfim. Acho que, ainda que sejam poucos, acho que existem políticos que estão imbuídos desse propósito, assim, sabe? Você acha que essas categorias são corretas?
1: Eu acho que poder e dinheiro, muitas vezes, eles estão é, associados. Interligados. É. Existem aqueles políticos que realmente estão na política para enriquecimento próprio. E existem políticos que estão ali por poder, mas que eles também exercem esse poder para atrair mais dinheiro para continuarem no poder
0: acho que o exemplo mais incrível é do Eduardo Cunha, né, que tá no livro, inclusive, que todo o dinheiro que ele ganhou com corrupção ele queimou para se manter no poder, né? E não, não deu muito certo no caso dele, né? Mas é um caso emblemático. É o, né? o operador dele que falava isso. Aspas para Lúcio Funaro, que durante anos foi o homem que cuidava da grana do Eduardo Cunha. Eu acho que tudo que o Eduardo Cunha ganhou ele torrou com política fecha aspas tanto é que o Eduardo
1: Cunha ele tinha uma bancada própria ele financiava campanhas de outros deputados e outros senadores em troca de fidelidade para que eles o, o apoiassem para ele extrair ainda mais poder na próxima legislatura
2: que Deus tenha misericórdia dessa
1: nação agora a questão daqueles que entram na política por uma causa eles existem Agora, qual é o, o grande problema? Né? Se a gente tem um sistema eleitoral que aumenta as chances de eleição, um, daqueles que têm mais acesso ao dinheiro, ou dois, daquelas pessoas que são mais populares, eu tenho um sistema eleitoral que cria uma barreira muito grande para que uma pessoa... É, que pode ter a, me, a melhor das intenções, que, que tem as melhores ideias, que seja bem preparada que tenha boa vocação política, ela não consegue se eleger ou quando ela se elege, ela, elege, ela se elege com muita dificuldade. A gente acaba tendo um sistema eleitoral que privilegia quem quer entrar na política para enriquecimento próprio ou para é, impulsionar sua própria carreira do poder pelo poder.
0: O Bruno Carasa chamou esse fenômeno de seleção adversa, uma espécie de darwinismo político perverso que seleciona os mais adaptados, sendo que os mais adaptados são os que topam qualquer negócio por dinheiro e poder.
1: Por isso que é tão comum, por exemplo, jovens muito bem preparados, com grandes ideias, acabam buscando exercer a sua vocação, às vezes no terceiro setor, com organizações sociais e não pela política.
0: No fim da nossa conversa, eu fiz a pergunta de um milhão de dólares. Se a gente imaginar esse sistema como se ele fosse um organismo vivo, a gente imaginar que ele vai mudar a si mesmo, seria como um, quase que um suicídio, certo? Porque é ele que tem que promover as mudanças, né? Não tem como a gente fazer uma mudança, uma reforma política que não passe pela política, né? Uhum. Como resolver esse nó, Bruno?
1: É, confesso que não tenho receita pronta. Primeiro porque realmente não tem receita
0: pronta. Então, no mundo tem alguém que fez, que fez isso de, sabe, tem algum exemplo que a gente possa seguir? Mas é, coisa?
1: isso é uma, uma característica, né? Não dá pra gente importar uma solução que foi adotada em um determinado país, porque todas essas questões dependem muito do ambiente institucional de um país da sua forma de governo, da sua estrutura de partidos. Então eu vejo muita gente, por exemplo, defendendo a adoção
0: do parlamentarismo. Aí você desloca todo o problema para quem que esse congresso, né? É uma loucura, né? Como é que esses caras são eleitos?
1: Exatamente, você vai adotar um parlamentarismo com uma estrutura partidária que a gente tem hoje, né? Com dezenas de partidos, será que isso vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo na questão do financiamento. Tem país que permite doação de empresas, tem país que proíbe.
0: Na maioria dos países, existem limites para as doações. Em geral, os limites são os mesmos para todo mundo, ao contrário do Brasil, que criou aquele sistema bizarro proporcional à renda. No Japão, por exemplo, o teto é de dos 900 mil dólares. Já em Trinidad e Tobago, Míseros 735 dólares.
1: Não tem muita forma de um pacote pronto para lidar com essa questão. É, no caso do Brasil, dos nossos problemas, eu vejo que a gente tem nos últimos tempos procurado resolver essa questão da influência do dinheiro olhando para a fonte do dinheiro e não pela demanda do dinheiro. Então a gente está permitindo as doações de empresas, como a gente fez em 94... Desde... Essa
0: mudança tinha acontecido na esteira dos escândalos do PC Farias e dos anões do orçamento, e tinha o objetivo de coibir o Caixa 2. A ideia, veja só, era que se as empresas pudessem doar oficialmente, elas teriam menos motivos para doar por baixo dos panos.
1: Esse processo foi desvirtuado, saiu do controle e aí nós proibimos as doações de empresas né? é, a gente criou o fundão que foi sendo turbinado nos últimos tempos então a gente está é, discutindo onde arranjar dinheiro para financiar eleições que é, são cada vez mais caras Quanto o que a gente deveria debater é como fazer com que as campanhas, as eleições sejam mais baratas no Brasil. E isso não se faz proibindo comício ou uso de santinho ou contratação de artista, por exemplo. A gente precisa atacar a raiz do problema e a raiz do problema está relacionada à estrutura, às regras do nosso sistema eleitoral. Quanto a gente tiver eleições que sejam disputadas em regiões muito grandes e com partidos muito fracos ideologicamente, vai levar vantagem ou quem é famoso ou quem tem o seu próprio reduto eleitoral ou quem tem acesso a mais dinheiro. Se esse não é o modelo que a gente quer, que a gente quer um, um modelo que faça com que pessoas com boas ideias tenham chances de ser eleitas, pelas suas próprias ideias, a gente precisa reformular esse sistema.
0: Existem basicamente dois jeitos de fazer isso.
1: Ou você reduz as áreas.
0: Isso criaria um sistema chamado distrital.
1: As eleições são disputadas em áreas menores dentro dos estados.
0: Isso em tese aproxima o eleitor dos políticos, o que ajudaria tanto na hora de escolher quem votar, quanto na hora de fiscalizar o trabalho de quem foi eleito.
1: Ou eu tenho um sistema em que eu tenha menos partidos e a eleição, ela se dá numa base muito mais ideológica do que... Eu nem chamo mais de sopa de letrinhas, né? Porque agora os partidos foram espertos e eles substituíram é as verdade. letrinhas por nomes bonitos, mas que não dizem nada, né?
0: Em geral, são, são quase que antagônicos, né? Que nem o Ministério do Bolsonaro, né? O republicano é, não tem nada de republicano, patriota. É, a
1: União Brasil é, é, é desunido, né? É, e, e, e por aí vai, né?
0: Mas enfim, sopa de letrinhas ou nomes hipócritas, o fato é que a gente tem partido demais. E esse é um ponto que tem de ser mudado.
1: E na parte do financiamento, eu acho que a gente tem que ter é, doações com limites. Eu não posso ter uma pessoa que doe aí 5 milhões
0: de reais numa eleição. E o limite não seja o limite que seria o percentual da fortuna do, do sujeito. Né?
1: Exato. Tantos mil reais. Né? Nesse sistema de doações com limites, eu nem condenaria se, se permitíssemos a volta das doações de empresa. Porque eu prefiro saber quem está doando para quem uhum. do que ficar no escuro do Caixa 2.
0: Na mesma linha, o Bruno destacou a importância da regulamentação do lobby.
1: Para a gente saber quem são os lobistas, quem está bancando a atuação deles, quais os interesses que eles estão defendendo, então acho que passa por aí.
0: Certo, mas como fazer isso? É possível fazer esse organismo burocrático, empresarial, canceroso, estipar os próprios tumores? A resposta simples, direta e óbvia é não. Não é não.
1: Se a gente esperar que isso seja implementado, de cima para baixo, né? os próprios políticos adotando isso porque eles acham que isso é o melhor do país, eu acho que a gente pode esquecer. A gente precisa que a própria sociedade se engaje nessa discussão. Né, então, acho que lideranças empresariais, lideranças da sociedade civil, a própria academia, que às vezes eu vejo ela muito fechada em si mesmo, né? precisa levar adiante essa, essa discussão para se é, pressionar o legislativo por mudanças. Né? A gente teve alguns avanços nos últimos tempos que foram frutos da pressão popular. Né? A lei da ficha limpa é um, um exemplo nesse sentido. Né? A sociedade se mobilizou, pressionou, a classe política teve que ceder.
0: Você consegue ter algum otimismo, Bruno, quando você olha para o nosso futuro político?
1: Acho que um otimismo realista, né? Eu tenho sentido na sociedade, né? Tanto nas organizações da sociedade civil quanto em parte do empresariado brasileiro uma consciência cada vez maior de que se a gente não atacar problemas estruturais, né? nós vamos continuar girando em círculos presos nesse buraco que a gente se meteu. Né? Então, eu acho que tem uma consciência cada vez maior na sociedade, mas a gente precisa de, de lideranças que possam tomar esse processo para si e levar essa discussão para um outro nível, para a gente passar do nível da mera insatisfação para a construção de novos modelos, tanto sociais, quanto econômicos, quanto políticos aqui no Brasil. É, então, acho que tem se formado uma massa de reflexão a respeito, mas a gente ainda está carente de lideranças. Então, é, é um otimismo é, realista, reconhecendo que as dificuldades são grandes.
0: Como diz o ditado, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, a gente vai aceitar esse otimismo aí, por mais realista que ele seja. Antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. Hoje, eu vou te indicar o episódio mais recente do Vida de Jornalista, que é um episódio especial. É da série Memórias, onde o Rodrigo Alves cria grandes narrativas sobre coberturas históricas. No episódio 13, que saiu do forno na semana passada, ele entrevista o repórter Cílio Bocaneira para falar da queda do muro de Berlim. Clica aí no seu tocador, escuta, que você não vai se arrepender. termina aqui o episódio 69 de Escafandro a mixagem de som é do João Vitor Cura a nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama o design das nossas capas é da Cláudia Furnari eu sou Tomás Chiaverini e produzi, escrevi e editei esse episódio obrigado por escutar e até o próximo mergulho